0: Marit, passe Je
1: croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des œuvres, l'alignement
0: des actes. At la past, en face. es-bulgatrouz. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. On annonçait le Nouveau Monde, on promettait la disruption, on nous parlait de réconciliation. Oui, mais voilà, après une première année de pouvoir supersonique et un exécutif que rien ne semblait pouvoir arrêter, eh bien Emmanuel Macron et son gouvernement butent depuis l'été sur leurs premières embûches. Resurgissent des antagonismes qui traversent nos sociétés, de vieilles fractures que certains ne voulaient plus voir et d'autres plus récentes. Bref, des conflits qui peuvent sembler peu compatibles avec cette idée de concertation par laquelle les ministres, vous savez, ont remplacé celle, en fait, peut-être moins regarde qu'on le croit de négociation. L'air Macron vient en tout cas de passer le cap des 18 mois. Prenons donc le temps en ce début de nouvelle année d'en tirer un bilan. Bienvenue dans Rue, sur Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et bonne année bonne professeur, année. bonne année également à tous nos auditeurs et à notre invité du jour, Benjamin Mastenberger. bonjour. Et bonjour, bonne année. Journaliste économique, ancien grand reporter à L'Express, vous faites partie avec Natacha Poloni, des membres fondateurs du collectif Les Orwelliens. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Avant d'entendre votre édito, Jacques Sapien, je vous propose de réécouter un extrait de l'allocution du Président de la République le 10 décembre dernier, dans laquelle il tirait
2: lui-même une forme de bilan. Écoutez. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre, mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage pour réconcilier et entraîner.
0: Voilà, une amorce d'autocritique et, de nouveau, cette idée voilà de réconcilier. Et on dit bien de réconcilier et pas concilier, ça n'est pas la même chose. On va y revenir. En tout cas, Jacques Sapir, la question de Gilets jaunes, évidemment, elle est au, elle est au cœur de notre sujet. Oui, absolument. Euh, et Effectivement, vous avez
1: raison de dire, c'est aujourd'hui le temps de dresser un bilan, un premier bilan, celui de l'année bien sûr, mais aussi celui des 18 premiers mois euh, du mandat d'Emmanuel Macron. Euh, ce bilan, évidemment, il va être influencé par le mouvement des Gilets jaunes. Mais la question ne se réduit pas à cela. Euh, ce mouvement on le pressent, et je pense qu'on a déjà des éléments pour le dire, va durablement modifier l'espace politique, mais aussi l'espace social français. Et cela, bien plus que les observateurs, dans la plupart des médias, ne l'imaginent. Cette révolte, bon, vous la voyez comme historique D'une certaine manière, oui. Le mouvement des Gilets jaunes a provoqué le ressurgissement de la question sociale, comme la question majeure de la politique en France. Alors bien entendu, la question sociale n'avait jamais euh, été complètement évincée, Rappelons les manifestations contre la première loi travail dite loi El Khomri euh, du temps du mandat de François Hollande ou encore les mobilisations comme celle des cheminots ou de la seconde loi travail qui montraient bien une permanence de cette question. Mais la dimension générale euh, du pouvoir d'achat, de la pauvreté dans laquelle se débattent des millions de Français avait eu tendance à être occultée voire remplacée par des questions sociétales comme celle du mariage pour tous. Il convient aussi de noter que la très grande majorité des participants à ce mouvement, appartiennent qui aux professions libérales, qui euh, aux petits commerces, ou qui peut-être sont des petits entrepreneurs, ou alors des travailleurs ubérisés, soumis justement à cette ubérisation euh, du travail, dont on a tant parlé. Alors, le mouvement des gilets jaunes ne serait-il pas l'annonciateur
0: d'un nouveau type de mouvement mmh, Un nouveau type de mouvement parce que les, les formes traditionnelles de mobilisation seraient en perte de vitesse si ce n'est les formes traditionnelles de mobilisation, en tous
1: les cas, les organisations traditionnelles. Et c'est un autre point important, c'est que maintenant, depuis les derniers 18 mois, et même un petit peu avant, tous les mouvements sociaux avaient été défaits. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas simplement été un mouvement nouveau. Il a aussi été un mouvement victorieux, du moins sur un certain nombre de points. Et cela compte quand on dresse un bilan. Le resurgissement de la question sociale a aussi pris la forme d'une insurrection. Alors évidemment, on pense aux violences qui ont accompagné certaines des manifestations. Dans ces dernières, ce ne sont pas seulement ceux qu'on appelle les casseurs que l'on a vus. Ce ne sont pas non plus seulement les petits groupes extrémistes, on parle de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, dont l'importance a été énormément fantasmée, qui ont été en cause. Ces violences, et il faut en avoir conscience, ont aussi été l'expression de l'immense colère Accumulé par ces Français invisibles. C'est cette colère qui a pris le gouvernement et le président de la République au dépourvu, les contraignant à reculer en race campagne, quitte à se prendre les pieds dans le tapis et dans les diverses procédures qui encombrent aujourd'hui la vie politique française, quitte aussi à devoir céder à leur propre majorité. Et ce qui est en jeu, en fait, c'est le, le rôle de ce qu'on appelle les corps intermédiaires oui, tout à fait. Euh, les syndicats ont été affaiblis. Ils ont été affaiblis à la fois par le mépris dans lequel euh, ce gouvernement les tient, mais ils sont aussi affaiblis et en un sens discrédités par les défaites qu'ils ont subies dans les précédentes mobilisations. Alors, il en va de même euh, des partis politiques. Euh, le résultat fut ainsi que le gouvernement s'est trouvé bien dépourvu pour négocier mmh. quand le temps de la négociation fut venu. Le gouvernement a-t-il compris l'erreur qu'il avait commise sur ce point Là, on peut en douter. Ce qui caractérise, en fait, ce mouvement des Gilets jaunes est aussi sa très grande méfiance, voire son opposition de principe à ses corps intermédiaires. Elle reflète naturellement tant les échecs passés des syndicats que le fait que de nombreuses personnes qui ont participé à ce mouvement n'ont jamais été syndiquées de leur vie. Au-delà, cependant, il y a un immense désir d'auto-organisation dans ce mouvement qui s'exprime par exemple dans cette démocratie des ronds-points, l'endroit où se réunissaient les Gilets jaunes, mais aussi une énorme aspiration à la démocratie directe. Et c'est là que vous posez l'hypothèse, Jacques Sapir, de l'émergence d'une nouvelle forme d'organisation. Oui, ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Mais on peut considérer que l'une des issues possibles, au gilet jaune, serait ainsi la naissance d'une nouvelle organisation, mi-syndicale, quand il s'agira de traiter les questions qui, en réalité, relèvent traditionnellement de la culture syndicale, mi-politique, par réaction aux partis existants. Les formes de structuration spontanée, justement, euh, les ronds-points, indique un fort sentiment basiste et confère d'ailleurs à ce mouvement une bonne partie de sa résilience et de sa capacité à faire durer, dans le temps, la mobilisation. Ce n'est certes pas un hasard si le ministre de l'Intérieur a ciblé spécifiquement l'organisation autour des ronds-points. Au-delà des questions de sécurité qui, bien entendu, existent, mais qui sont surtout ici, il faut bien le dire, utilisées comme un prétexte, c'est bien la peur de voir cette forme de structuration s'enraciner dans le temps qui motive ici
0: le ministre de l'Intérieur. Alors Benjamin Mastenberger, quelle est votre, votre lecture de ce, de ce mouvement des, des gilets jaunes euh, puisqu'on tire un bilan aujourd'hui de ces 18 mois d'Emmanuel Macron et que c'est un peu le, le problème qu'il affronte en ce moment Oui absolument, alors
3: je pense que l'événement central et fondamental le plus important dans cette émergence des gilets jaunes, c'est qu'on a effectivement euh, ces classes moyennes, petites classes moyennes, professions libérales, artisans commerçants, euh, salariés ou, euh, ou euh, personnalités ubérisées, justement, effectivement qui se sont constituées en tant que corps politique, alors que jusque-là, elles étaient effectivement dans l'anonymat, on les entendait plus, et elles se sont réveillées après 30 ans, toutes, tous ces gens qui sont effectivement des victimes de la mondialisation, ou ce qu'on appelle un peu facilement des perdants de la mondialisation, mais qui ne votaient plus, ou qui ont voté, mais qui ont été à chaque fois déçus, et qui là, se sont constituées, effectivement par le biais de ses ronds-points, par le biais de ces manifestations, comme une sorte, un ensemble, une entité qui a des intérêts euh, communs. Alors, il y a quelque chose de presque marxiste d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a un corps social qui a pris conscience euh, de euh, son existence euh, politique. Et donc, effectivement, ça fait une forme de césure, c'est-à-dire qu'il y aura évidemment un avant et un après, on peut en reparler parce que, bon, on on ne sait pas comment ça va se constituer politiquement, socialement, etc. Mais euh, c'est euh, cette existence, maintenant, qui va euh, être aveuglante, alors qu'elle était auparavant cachée parce que effectivement, ce qui existait dans les médias, c'était les débats, grosso modo, parisiens, entre euh, les élites politiques et les élites médiatiques pour qui ce peuple n'existait pas. Et le fait qu'elle ne le voyait pas faisait qu'elle avait fini par ne pas exister. Et la grande erreur, effectivement, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire comme avant, et continuer à penser que euh, eh bien, ces gens se satisferaient d'une non-existence euh, politique. Et donc cette émergence politique est à la fois, euh, d'une certaine façon, au moins la fin de la première partie du macronisme, parce que le macronisme, malgré l'idée du Nouveau Monde, c'est avant tout l'idée qu'on pouvait perpétuer ce système où euh, on décidait entre gagnants de la mondialisation, justement. Et donc, euh, ce que disent les Gilets jaunes, et comme disait Jacques Sapir, la victoire politique des Gilets jaunes, ce que ça dit finalement, c'est que euh, on ne pourra plus faire comme si ces mmh. gens n'existaient pas et on ne pourra plus faire comme si ces gens d'une certaine façon n'étaient pas euh, potentiellement majoritaire politiquement. C'est ça ouais, aussi
0: le fait nouveau. J'allais y venir justement le, le fait qu'ils aient obtenu euh, quelques premières euh, concessions, alors que certains trouvent trop timides, mais des concessions quand même, là où les syndicats, au printemps dernier, s'étaient heurté à une, une quasi-inflexibilité euh, du gouvernement. Euh, comment vous l'interprétez pour, Pourquoi cette, cette victoire, demi-victoire enfin, Alors, en
3: fait pour moi, c'est une victoire totale. C'est-à-dire, ils n'ont pas obtenu évidemment l'ensemble des, 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 des revendications, notamment sur la aspect politique, le référendum d'initiative citoyenne, on pourra en reparler, mais c'est une victoire totale, d'abord parce que c'est une victoire symbolique, parce que Emmanuel Macron a dû reculer en race campagne, il a ici est pris à trois ou quatre fois, il était en retard d'un train à chaque fois sur euh, est-ce que euh, je suis à la hauteur, et finalement, bon, bah, on a bien vu qu'il n'avait pas compris l'ampleur du sujet, et donc c'est un recul politique majeur pour lui et pour son Premier ministre, et pour sa majorité qui n'ont rien, rien vu euh, venir, et donc donc, euh, oui, c'est absolument une victoire fondamentale. Surtout que ça a cassé la dynamique euh, du logiciel fondamental du macronisme qui est d'abord l'européisme. Alors, vous avez maintenant Emmanuel Macron avec un déficit budgétaire qui va être à 3,4%, 3,5%. Quand on se souvient qu'il y a quelques semaines, à peine, la manière méprisante avec laquelle Bruno Le Maire parlait des Italiens qui débordaient, donc il faut rappeler qu'ils sont en dessous mmh. des 3% et qu'ils vont être à peine des à 2% de, de déficit. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de retournement là qui est quand même extraordinaire. Euh, et de en, encore une fois, -dire le, le logiciel macroniste est cassé pour deux raisons. D'abord parce que l'européisme, euh, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le grand leader, le golden boy de l'européisme, s'est terminé. Et deuxièmement, euh, parce que euh, les réformes euh, au grand galop, comme vous en parliez, comme disait justement Jacques Sapir, ça s'est terminé aussi. Donc à partir de là, euh, comment est-ce qu'il va pouvoir euh, terminer son quinquennat je, encore une fois, je, je, je n'en sais rien, mais en, en, à minima, la, la première partie euh, glorieuse du, euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron est terminée euh, indiscutablement.
0: Avant de, avant de passer à la suite, une interprétation éventuellement sur le fait... Pour, pourquoi ils, ils ont réussi Est-ce que euh, ce serait euh, par rapport aux grèves classiques, aux manifestations classiques auxquelles on est habitué Est-ce que ce serait pas malheureusement ces tristadiens parce qu'il y a eu une violence qui a touché euh, des quartiers symboliques de Paris, des, 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 euh... des quartiers de l'élite Et une violence qui. Voilà, alors qu'on euh, on sait bien que les grèves, ça peut être très violent, mais là, on a quand même déjà plusieurs morts, alors qu'ils sont parfois des victimes collatérales, mmh, mais mmh, euh, quand, 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 des, quand des gens de la CGT séquestrent un patron, ça se. Fini. Ça, ça fait très très longtemps que ça n'a pas fini comme une comme une mort euh, avec une mort est-ce que est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la violence qu'ils ont cédé ah bah, en tout cas, c'est
3: le, le message qu'a envoyé le gouvernement, parce que c'est vrai qu'on a vu que les premiers temps, euh, il y avait des mesures symboliques, effectivement. Et puis, quand il y a commencé à y avoir les premiers samedis, avec, euh, et, et surtout le deuxième samedi, avec des très grandes violences, c'est là où il y a eu un vrai retournement, parce que euh, bah, c'était des images aussi qui ont été diffusées partout dans le monde. Et là encore, le côté euh, « Venez en France, investissez euh, !» Quand vous voyez euh, les, les champs Élysées euh, dans, dans l'État où ils étaient, effectivement, c'est compliqué. Donc, je pense que ça, c'est la première raison. et La, la seconde raison, rapidement, c'est que c'est un mouvement qui a réussi à agréger de manière fondamentale et à séduire une grande partie de gens qui étaient dégoûtés depuis longtemps, justement par ce côté d'horizontalité et parce qu'ils n'avaient aucun représentant désigné. Et donc, dans ces, dans ces Français qui sont tellement dégoûtés, si vous voulez, de leurs représentants, c'est pas quelque part pour la première fois il pouvait s'identifier à un mouvement et donc le couvercle a été soulevé et là vous avez effectivement ce peuple français dont on parle souvent qui se réveille au moment où on l'attend plus et puis qui déferle comme une lave ouais. euh, de manière si vous voulez incontrôlée alors après effectivement on a nos éditorialistes ou nos, nos élites qui viennent nous dire ah mais leurs revendications ne sont pas euh, ne sont pas claires c'est confus etc mais voilà. Ouais. On, on Comparons ce qui est comparable, mais c'est vrai que je pense qu'en 1789, quand vous avez des soulèvements comme ça, c'est pas quelque chose d'ordonné comme un jardin à la française. Hein. <rire> ça émerge et puis ça se, ça se structure petit à petit. Mais moi, la dernière chose que je veux dire rapidement, c'est que je suis pris, plutôt... Ouais. Je, trouve, je trouve ça plutôt extraordinaire, la structuration politique, l'intelligence mmh. politique justement, euh, de, de, de ces gens qu'on qu qu a méprisé pendant des années et qui a arrivent avec une idée de programme économique qui ont une idée précise une, de refondation politique, alors précise peut-être pas complètement, mais qui propose par exemple un référendum d'initiative citoyenne alors ah. qu'on disait c'est des gens qui pensent qu'à leur fin de mois, etc., ce qui est totalement faux. Donc, une si
0: conscience écologique voulez, aussi. Il y a de plus oui, de voilà. Et on le croit Une bien volonté d'articuler un
3: petit peu tous ces sujets. Donc, moi, je pense que c'est un mouvement qui ouais. va effectivement euh, laisser une trace profonde et il y aura un avant et un après, ça c'est certain.
0: Je sais que Xavier les gilets jaunes, symptômes de ce qu'on appelle le Macronisme.
1: Oui, d'une certaine manière. Et ça qui est intéressant, c'est que euh, le macronisme avait voulu, euh, avait prétendu changer les règles du jeu euh, dans le monde politique, mais aussi dans le monde social. Et il est confronté à un mouvement complètement nouveau qui est en partie le produit de sa propre action. Euh, c'est bien le fait qu'Emmanuel Macron ait euh, tenu les, les syndicats dans une forme de, de mépris, même la CFDT, euh, qui est pourtant... Oh, bien réformiste et, 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 disons, bien prête à accepter toute une série de choses de la part d'Emmanuel Macron, euh, même la CFDT, à un moment donné, elle a réagi, mmh. elle a dit non, c'est... C'est assez prémonitoire, C'est dans les démocratique tout, ouais, ouais. tout à fait, donc, donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Même chose, par exemple, euh, euh, sur la question de l'ubérisation. Euh, Emmanuel Macron est euh, l'un des hommes politiques qui a peut-être le plus avancé cette notion d'ubérisation. Alors, euh, ubérisation euh, dans le travail, ubérisation dans la sécurité. Euh, L'affaire Benalla, c'est quoi mmh. C'est en réalité une forme d'ubérisation de la sécurité. C'est de cela euh, dont il est question.
0: et qui se retrouve... C'est la, la société du fournisseur-client.
1: Voilà. voilà. Enfin. Ben oui, <rire> C'est bien ce qu'on appelle la société ubérisée. Et il se retrouve là, brutalement, avec le réveil de ces gens qui sont ubérisés, qui sont dans des conditions de travail tout à fait déplorables, parce qu'on sait très bien à quoi aboutit justement cette ubérisation, et qui, d'une certaine manière, le prennent au mot et lui disent stop. Ça c'est un premier point. Deuxième point qui est extrêmement important, euh, c'est la forme euh, d'organisation autour des ronds-points. Alors bon, on en a beaucoup parlé, oui, ah mais les ronds-points, alors certains pourront dire oui c'est dangereux, regardez, il y a des morts, oui effectivement, il euh, 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 y a eu des morts, euh, mais il faut comprendre une chose. Euh, la forme d'organisation en ronds-points, elle est importante pour deux raisons importantes. Première raison, euh, c'est une forme de démocratie directe. Euh, il y a eu, au plus haut de la mobilisation, plus de 2000 ronds-points occupés avec sur ces ronds-points passant des dizaines et des dizaines de personnes on pouvait considérer qu'il y avait à un instant T euh, 15-20 personnes sur le rond-point mais dans la journée et dans la nuit c'était euh, beaucoup plus de gens qui passaient et ça veut dire qu'il y a eu là un, un vrai mouvement de masse, premier point et le deuxième point qui est un point extrêmement important c'est que économiquement on s'est rendu compte que dans la société actuelle bloquer les flux est aussi important que bloquer les lieux de production et ça c'est quelque chose d'excessivement important. Un fait renouvellement du mode d'action du blocage à, de la grève tout, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, les Gilets jaunes Ils n'ont pas occupé des lieux de production. Ils ont bloqué les flux. Que ce soit euh, les flux euh, des carburants, en allant bloquer euh, des dépôts de carburant, que ce soit les flux de marchandises en bloquant les plateformes commerciales, en bloquant les, les centres commerciaux, en bloquant les centres logistiques, euh, ou que ce soit tout simplement des, des flux de transport assez généraux, en ralentissant, bloquant les canons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les principales entreprises qui sont impactées, ce sont les entreprises de la logistique, qui constituent euh, maintenant, dans l'économie dans actuelle, quelque chose d'extrêmement important. Et que ce sont ces entreprises de la logistique qui se sont retournées vers le gouvernement, mmh. et qui ont dit, oh, il faut absolument que ça arrête, parce qu'on est en train... Euh, de perdre énormément d'argent. Donc là, je crois qu'il n'y a pas simplement que la dimension symbolique euh, dont vous avez eu tout à fait raison euh, d'évoquer, euh, les images des, des flammes devant l'arc de triomphe, c'est quelque chose qui a symboliquement énormément touché, oui. Euh, que ce soit en France ou à l'étranger, mais il y a économiquement euh, un choc et, et mmh. ce choc-là, il est, me semble-t-il, euh, très exemplaire de l'évolution de l'économie et de la manière dont pourront avoir lieu désormais de futures luttes.
0: De toute façon, euh, les Gilets jaunes sont essentiellement mobilisés dans des zones qui sont plutôt en cours de désindustrialiser ou déjà dé en cours de désindustrialisation ou déjà désindustrialisées. Donc des lieux de production n'a pas forcément sure. euh, énormément à bloquer non plus. Ça s'ajoute oui, à ce, ce renouvellement des, des, des formes d'action. Euh, Benjamin Mastemberger, votre avis sur, euh, sur ce qui était dit sur les corps intermédiaires, c'est quelque chose qui est au cœur de, de notre sujet. La crise de représentativité des corps intermédiaires, elle n'est pas nouvelle, clairement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Sapir qui disait qu'en fait, Macron finalement, c'était un peu Emmanuel Macron, c'était lui-même tirer une balle dans le pied en, en, en mettant de côté les, les syndicats. Oui absolument
3: et à mon avis c'est représentatif justement d'un mode de fonctionnement qui croyait être novateur et qui en fait est presque moins efficient, c'est-à-dire que le nouveau monde est presque un retour en arrière par rapport à ce qu'il désignait lui-même comme l'ancien monde, c'est presque l'ancien régime, le nouveau monde, c'est-à-dire que Emmanuel Macron pensait qu'il allait pouvoir se défaire un petit peu à la fois des anciens politiques, à la fois des
0: systèmes de représentativité et on voit qu'en fait... Il y a une revendication bonapartiste voilà, et,
3: et, et en réalité, euh, tout ça s'est révélé euh, presque totalement contre-productif, c'est-à-dire qu'en en centralisant, en sur-centralisant le pouvoir, euh, il s'est euh, du coup dé autodésigné comme responsable de tout alors qu'on sait très bien, en plus, dans le système de la mondialisation, qu'il euh, y a beaucoup de contingences extérieures. On l'a vu avec les prix du pétrole qui font que vous n'êtes pas complètement. Euh, vous ne maîtrisez pas complètement la situation. Y compris, on l'a vu avec le, avec le Premier ministre. C'est-à-dire que traditionnellement, dans ce que Emmanuel Macron appelait l'Ancien Monde, le Premier ministre, effectivement, dans la Ve République, sert de fusible. Vous vous servez de ah. votre Premier ministre pour faire passer un certain nombre de réformes compliquées, et puis ensuite, quand il est vraiment très impopulaire, vous en changez. Donc Emmanuel Macron... Vous fait effectivement... allusion en fait,
0: que ce soit un proche d'Alain Juppé
3: <rire> Oui, bah, par exemple, c'est le rôle du Premier ministre dans la Ve République. Oui, 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 comme c'est très... Il y a beaucoup d'incarnations, donc il faut quand même bien avoir, effectivement, un certain nombre de personnes qui, vous, qui, qui servent de bouclier. Donc là, il l'a fait, mais très tardivement, mmh. euh, et du coup, euh, bah, effectivement, personne n'est dupe de, de, du storytelling, consistant à dire que tout est de la faute de euh, Edouard Philippe même s'il a sans doute effectivement sa part de responsabilité et donc les gilets jaunes ont bien identifié puisque ça fait effectivement 18 mois qu'on nous explique que Emmanuel Macron c'est Jupiter vous ne pouvez pas ensuite dire, c'est de la faute de la technocratie, c'est de la faute d'Edouard Philippe, c'est de la faute de ma majorité qui ne m'a pas fait remonter, quand vous êtes censé être omnipotent. Donc, il y, y, y a ça. Et puis, il y a le fait qu'au moins, c'est vrai, les politiques traditionnelles respectaient les corps intermédiaires, ils avaient un ancrage de terrain, ils avaient aussi une manière de s'exprimer qui, euh, au moins, euh, faisait qu'ils incarnaient euh, la France. Ils avaient une forme d'empathie, Déjà, euh, on, euh, on pense à Jacques Chirac, même à François Hollande, à Nicolas Sarkozy à, le, à leur manière. Et puis, ils respectaient l'idée qu'ils étaient une incarnation quand même du pays dans sa globalité. Alors que c'est vrai, on a vu Emmanuel Macron parfois euh, même s'exprimer depuis l'étranger euh, pour euh, dénigrer euh, soit des catégories de français, soit même la France dans, dans sa globalité. Il y a euh, les même
0: allusion dans l'extrait qu'on entend Quand on dit ou... les
3: gaulois réfractaires, ça, ça veut dire que vous êtes depuis l'étranger, vous dites... Vous, vous, vous voyez il y a quelque chose qui ne qui ne va pas vraiment dans le mode de fonctionnement mmh. ça a été dit alors il a fait son mea culpa est-ce qu'il va réussir à retourner la situation je ne sais pas mais euh, en tout cas il y a beaucoup d'erreurs
0: qui ont été commises justement à, à propos du fait de, de gouverner un petit peu seul je renvoie aussi au, au travail de, de mes confrères du Monde euh, cet été euh, qui montrait comment Emmanuel Macron gouvernait à trois en fait à trois donc effectivement sans sans Édouard Philippe avec Alexis Collère, son secrétaire général et Ismaël conseiller spécial et un petit peu comme on dirige une, une entreprise avec trois, euh, trois compères qui dorment très peu et qui décident tout euh, eux-mêmes. Il euh, y a aussi une... Est-ce que ce serait la notion, euh, par rapport à ces questions de corps intermédiaires, est-ce que la notion du macronisme, c'est ce terme de, de conciliation auquel euh, je faisais allusion dans, dans, dans mon accroche tout à l'heure qui, qui a remplacé celui de négociation. Euh, quand on dit négociation, on accepte qu'il y a des intérêts contradictoires, qu'il y ait des antagonismes dans une société euh, et qu'il y a une conflit actualité qu'on essaye de, de gérer de façon civilisée, mais on accepte qu'elle existe, alors que dans la concertation, est-ce qu'il est qu y aurait une illusion d'harmonie des, des corps sociaux
3: oui, et puis bon, bon à la concertation c'est une façon de dire euh, bon, on se parle c est, c est, on se parle et en même temps c'est moi qui décide, et à la limite c'est vraiment une illusion, c'est une manière c'est presque une forme de politesse minimale de la part d'Emmanuel Macron, sachant qu'il n'a quand même jamais euh, vraiment cherché à masquer le fait que en fait, c'était lui qui décidait et que, bon, il recevait les syndicats, mais enfin, c'était vraiment histoire de dire, la concertation c'est déjà beaucoup dire pour ce qu'est le macronisme, comme vous disiez, qui est une une façon de décider un peu sous la, le, la modalité de la start-up. C'est-à-dire, effectivement... On peut alors, à trois, euh, en étant très dynamique, très réactif, euh, et on voit bien que ce qui était possible et ce qui a été possible durant une campagne, parce que campagne, vous avez besoin d'agilité, vous pouvez fonctionner effectivement en étant souple à plusieurs, mais vous ne pouvez pas diriger un pays comme la France sous, sur le mode de la startup nation, parce que c'est des territoires, parce que c'est des ancrages, parce que c'est des expériences, parce que c'est des affects, et que effectivement, c'est des choses qu'il faut euh, à laquelle il faut se connecter de manière plus, plus profonde que ça. Et donc ça, je pense que, malgré tout, faisons peut-être crédit à Emmanuel Macron. Ah, bah, allons-y. <rire> un tout petit peu, au moins, de, je pense qu'il a compris très tardivement. Très, très tardivement. Alors, est-ce qu'il est, qu est peut-être en train de, de le comprendre on, on voit qu'il consulte beaucoup. Il a demandé son avis, par exemple, à Nicolas Sarkozy. Peut-être, est-ce que c'est pour ça Eminem que... un représentant
0: de l'ancien monde. Oui. Voilà,
3: exactement. Mais alors, <rire> il a peut-être aussi des, des choses à dire, parmi d'autres. Il a fait des erreurs, c'est évident enfin c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la France donc euh, je pense que plus de modestie plus d'humilité, mmh. plus de capacité à, à écouter des gens qui sont différents de soi, plutôt qu effectivement des énarques qui sont tous issus du moule, c'est peut-être un début d'amélioration
0: am, Rue Europe Express Jacques Sapir. Clément Olivier Jacques ancien monde, nouveau monde. Est-ce qu'on a l'avènement de quelque chose de
1: nouveau Est-ce que, est que ça a marché Alors c'est vrai, euh, c'est devenu un tic de langage hein, chez Emmanuel Macron euh, dans la campagne et puis euh, après son élection. Euh, en réalité, et euh, là d'une certaine manière, euh, je vais me citer moi-même, euh, on <rire> n'est jamais aussi si bien servi que par soi-même, euh, mais euh, ce que j'avais expliqué dans une interview, euh, que j'avais donnée d'ailleurs euh, à RT en anglais, c'est que que ce soit François Fillon ou que ce soit Emmanuel Macron, ils représentaient l'un et l'autre l'ancien monde. Alors François Fillon c'était plutôt une évidence, même dans la manière si vous voulez, mmh. mais euh, Emmanuel Macron, euh, je crois que ça c'est ce qu'on n'avait peut-être pas assez vu. C'était le fait que, euh, au niveau de son programme, c'était un programme extraordinairement réactionnaire, au premier sens du terme, sans porter de jugement de valeur. Mais ils voulaient oui, il ram... ouais, ouais. voulait ramener les rapports sociaux à la situation dans laquelle ils étaient, euh, disons, au tournant euh, du 19e siècle et du 20e siècle. Et ça... Alors, même si c'est euh, d'une certaine manière enrubané dans un euh, dans un paquet euh, dit de modernité, ah oui, parce que maintenant euh, les nouveaux les, euh, les nouvelles technologies vont faciliter les relations d'individu à individu. C'était cette volonté de revenir euh, à ce primat de l'individu contre justement les organisations sociales, mmh, contre mmh. les organisations politiques. Et ça, euh, excusez-moi, c'est quelque chose de très réactionnaire.
0: Mmh. Benjamin Berger
3: oui, je, je, je suis absolument d'accord parce que si vous voulez, euh, je pense que la, la problématique dans laquelle se trouve notre pays... Euh aujourd'hui, c'est qu'on est dans une contradiction fondamentale, et Jacques Sapir a été un des premiers à le pointer avec acuité, c'est-à-dire entre la logique de la mondialisation et la logique euh, des droits sociaux de, dans notre pays. Cette contradiction l'a longtemps masqué euh, en faisant de la dette, en faisant un peu du jeu de bonneto, euh, ce que faisait Jacques Chirac, euh, ce qu'a fait à sa manière Sarkozy pendant la crise, ce qu'ont qu fait ses, ses successeurs, et aujourd'hui, euh, on ne peut plus faire comme ça. Et donc, il n'y a plus que deux chemins possibles, en réalité, Emmanuel Macron, euh, quelque part L'a bien dit effectivement pendant la campagne, c'est soit une régression des droits sociaux, effectivement, comme l'a bien dit, comme vient de le dire Jacques Sapir, ou soit un changement de logique systémique par rapport à la logique de l'Europe libérale ou même de, le, de la zone euro tout court et de la globalisation. Et de la globalisation. Donc là, on voit bien, et, et le mouvement des Gilets jaunes illustre bien qu'il y a que on ne peut plus. Euh, faire, euh, on ne peut plus faire du jeu de bonne taux donc c'est soit l'un soit l'autre et alors Emmanuel Macron il a choisi d'aller vigoureusement dans un, sur un chemin mais il est, il est rentré dans le mur et c'est intéressant parce que on a quelque part une sorte de 1983 à l'envers avec ce, ce recul du macronisme c'est à dire que ce qui était rationnel ce qui était euh, la, le, la, les lois de l'histoire etc euh, le libéralisme euh, est devenu impraticable tout comme le keynésianisme ou le socialisme de Mitterrand était devenu à ce mmh. moment de l'histoire impraticable. Et, et donc, il y a eu ce tournant euh, en 1983. Et là, il y a une amorce de tournant euh, qui indique effectivement euh, ce qu'on a vu euh, aux États-Unis, ce qu'on a vu en Grande-Bretagne, ce qu'on a vu en Italie, c'est-à-dire une sorte de changement de paradigme au niveau mondial, un peu partout. Alors, la France est particulière, en deux mots, parce qu'on a la Ve République et donc euh, les tournants politiques sont plus compliqués à prendre.
0: Jacques Sapir nous dit que, que faire du Thatcher en 2018, c'est réactionnaire. Euh, Emmanuel Todd, de façon un peu plus humoristique entre guillemets, disait que c'était ringard. <rire> euh, alors, euh, avant, av vous avez mentionné Jacques Sapir l'affaire Benalla. Avant, est-ce que avant les, est-ce que avant les gilets jaunes, c'est peut-être la clé que les, que les ennuis commencent. C'est déclenché euh, par le journal Le Monde. D'autres, euh, c'est la deuxième fois dans cette émission que je salue leur euh, travail. C'est assez euh, rare pour le signaler. Euh, parce parce que jusque-là, le journal Le Monde n'avait pas été farouchement contre Emmanuel Macron. Il appartient à un de ses actionnaires, Xavier Niel, est un, le, le propriétaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu... Enfin, Moi, je l'avais pris comme un signe de vigueur démocratique à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'on a vu que les grands médias commençaient à prendre un petit peu des, des distances avec, avec l'exécutif. Oui, vous avez
1: tout à fait raison de signaler que c'est effectivement l'affaire Benalla qui est... Euh en un sens, le début des gros ennuis d'Emmanuel Macron. Alors, cette affaire Benalla, elle nous renvoie à ce qu'il y a d'une certaine manière de plus ancien dans les pratiques de la Ve République, les barbouzes. Euh, rappelons-nous, euh, François Mitterrand euh, il s'était aussi pris les pieds dans les histoires des gendarmes euh, de l'Elysée, bon mmh. bref euh, là, euh, la dimension des barbouzes a toujours été d'une certaine manière la face noire, la face cachée de la 5 République et là, ça ressurgit brutalement après, euh, que ce soit, euh, je dirais, par euh, état d'esprit démocratique, ou que ce soit pour d'autres raisons que le monde ait sorti cette affaire, d'une certaine manière, ça n'a pas d'importance. Mmh. L'important, c'est qu'elle soit sortie. Et que, en sortant, elle ait provoqué cette réaction euh, d'Emmanuel Macron, dont tout le monde euh, a immédiatement dit qu'elle était largement inadéquate. Rappelons-nous, il tient un discours de chef mafieux, devant ses députés qu'ils viennent me On chercher. On avoir des ennuis, là, Jacques. Non, non, mais euh, attendez, euh, euh, je ne dis pas qu'il est un chef. Il tient un discours de chef mafieux, euh, et ça euh, qu'il n'est pas compris, qu'il devait respecter toute une série de règles, qu'il y avait toute une série de procédures à respecter. Que la première des choses à faire, c'était de virer euh, Monsieur Benalla le temps, au moins l'enquête ait lieu, tous les obstacles euh, qui sont mis aujourd'hui euh, sur le déroulement euh, de l'enquête, euh, ça prouvait bien qu'il y avait un énorme problème. Alors, ce qui est important, c'est que, effectivement, d'abord au niveau de la presse internationale, mais aussi après, au niveau de la presse française, ça a été le début de l'éclatement du rêve et on voit très vite que euh, Emmanuel Macron il passe du statut de petit ange chéri, le petit angelot charmant qu'il était au moment de son élection, au statut d'ange déchu. Et ça, c'est symboliquement absolument dévastateur. Et on voit aussi que cette espèce de, euh, de réveil euh, des institutions de la démocratie, euh, le Sénat a d'une certaine manière bien fait son travail euh, dans, dans l'affaire Benalla. Il est venu trop tard. Il n'a pas pu empêcher, c'est aussi d'ailleurs un problème de la Ve République, c'est que les, euh, les grands conflits sociaux n'arrivent pas à euh, se manifester à travers les institutions parlementaires, quelles qu'elles soient, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais euh, cette espèce de réveil du Sénat est venu bien trop tard. Et là, euh, en un sens, Emmanuel Macron euh, a pris sur sa propre personne, parce qu'il faut bien dire qu'il y a un niveau de haine aujourd'hui euh, de la personne d'Emmanuel Macron qui est tout à fait sidérant, euh, qui est même, à mon avis, excessif. Euh, on peut euh, trouver qu'il y a toute une série de choses mauvaises euh, chez Emmanuel Macron, mais la haine qu'il suscite euh, est en fait un élément politique nouveau. Et ça, d'une certaine manière, ça a commencé dans l'affaire Benalla.
0: Oui, ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi propre à l'époque. Le, le Sénat, euh, non seulement effectivement sur l'affaire Benalla, également sur la loi fake news. Et on a eu une espèce de. de comme l'Assemblée nationale est très largement acquise à, au président, euh, le Sénat a émergé comme une forme d'opposition de, 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 et a rejeté deux fois euh, la, la loi fake news. Un commentaire, euh, Benjamin Stemberger, sur cette affaire Benalla. Euh, Jacques Sapir disait que les barbous, c'est quelque chose de très vieux, il y a quelque chose peut-être qui est nouveau là c'est l'aspect privatisation aussi de la sécurité du chef de l'État
3: Oui oui absolument, alors moi je pense euh, il y a un aspect euh, clanique en réalité euh, qui, qui s'est révélé à ce moment-là dans le fonctionnement d'Emmanuel Macron ça c'était bien dit par, par Jacques Sapir et après et donc là on a vu effectivement que le roi est nu dans sa son non-respect quelque part des institutions de la démocratie du rôle de la séparation entre ce qui entre ce qui est privatisé et ce qui est effectivement de l'ordre de la République y compris son son rôle présidentiel et là où ça va au-delà, effectivement, là où c'est le, le début de la rupture et le début de, 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 des ennuis pour Emmanuel Macron, c'est que on s'est rendu compte euh, dans sa gestion de la crise qu'il lui faisait défaut une certaine forme, ou en tout cas à certains niveaux, euh, une certaine forme de sens politique. Il a, il a, il a manqué de sens politique dans euh, la, le fait qu'il avait tardé à réagir, dans le fait qu'il avait tardé à comprendre l'ampleur que ça allait ouais. prendre dans le système médiatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et à ce moment-là, y compris, si vous voulez, euh, parmi les gens qui le soutiennent, y, par, y compris parmi ces classes supérieures, classes dominantes qui pensent effectivement euh, que Emmanuel Macron était leur champion euh, il y a eu comme l'ombre d'un doute qui, qui, est, qui a commencé à émerger et à partir de là euh, si vous voulez, c'est un cercle vicieux parce que vous avez aussi euh, vos ministres qui commencent à se poser des questions, certains commencent à quitter le navire, ça a été le cas de Gérard Collomb puis euh, de Nicolas Hulot donc euh, à partir du moment si vous voulez, où il y a une perte de croyance dans euh, l'omniscience quelque part du prince, c'est votre propre camp qui se met à tanguer. Et donc à partir de là, si vous voulez, euh, c est, c est, c est, je dis pas que c'est le début de la fin, mais tout devient plus compliqué parce que tout ce qui passait sur... tout ce qui n'était pas forcément bien fait, mais qui passait sur la croyance dans une forme d'invincibilité euh, et au contraire vu sous le prisme du doute, y compris par les vôtres. Et donc là, euh, vous tout, tout devient difficile et, et tout est... et, 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 et vous devenez... Euh, vous, ça devient compliqué d'agir en réalité.
0: Et cette coagulation euh, DN, euh, DN, un peu de tout ce euh, que, que mentionnait Jacques Sapir contre cette personne d'Emmanuel Macron, euh, est-ce que euh, vous pensez que François Ruffin, est-ce qu'il était, est qu était, euh, est qu était prémonitoire quoi, avec sa, la, 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 sa lettre ouverte à un futur président déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte qui était assez violent, qui avait été euh, relevé comme tel, euh, mais où il disait dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron n'était même pas encore élu, euh, et il disait vous, tout le monde vous déteste déjà alors que vous n'êtes même pas encore au pouvoir. C'était prémonitoire ah,
3: C'est-à-dire, je, je, je pense qu'il y, y a deux éléments. Il y a effectivement quelque chose qu'il a perçu avant d'autres, je pense, de façon juste. Puis il a été très critiqué à ce moment-là. Mais je pense qu'il lui, a un ancrage de terrain pour le coup, qui fait qu'il a senti, effectivement, que les gens... C'est ce qu'il
0: disait lui-même,
3: ouais. euh, il, il retranscrit, effectivement, le fait que cette colère, elle avait pris des proportions euh, que euh, bah, beaucoup de gens n'avaient pas sentier émerger à ce point. Alors après, euh, bon, euh, c'est vrai que euh, voilà, les, les, les affects sont là, euh, c'est important de les diagnostiquer, euh, il faut aussi, euh, je suis d'accord aussi avec Jacques Sapir, c'est qu'il faut pas non plus, euh, il faut faire attention quand même avec ça, euh, c'est un peu la contrepartie de la Ve République. Mais euh, bon, c'est le président et malgré tout le représentant des institutions, euh, quoi qu'on en pense. Donc euh, je pense que, je dis pas que c'est le cas de, de François Ruffin, mais je pense qu'il faut faire attention à pas mettre de l'huile mmh. sur le feu mmh. par rapport à cet élément émotionnel mmh. particulier. Mmh.
0: Un mot rapidement pour, pour ouvrir un peu sur cette, cette fin d'émission, je dis rapidement pour ne pas se, se perdre dans les, les Madame Irma habituelles. Euh, comment vous voyez la, la suite La réforme des, des retraites, la réforme du chômage, ça s'annonce peut-être un peu difficile face à une population qui demande massivement des, des garanties sociales. Et remettre sur le tapis la réforme constitutionnelle, là aussi ça peut être un petit peu compliqué, au moment même où les Gilets jaunes réclament moins de présidentialisme.
3: Oui, alors moi, moi, je comme je disais tout à l'heure, je pense que tout est compliqué maintenant. Alors effectivement, euh, moi, j'ai pas de boule de cristal, donc euh, souvent, euh, bon, les, les événements ont tendance à s'accélérer et à être imprévisibles, donc c'est difficile de, de savoir hein, on, ce qui va ce qui va se produire euh, parce que au moins côté, par exemple, euh, cette
0: hypothèse que formulait Jacques Sapir du renouvellement profond de, du, du mode de, du mode d'action sociale.
3: Euh, bah, -dire, euh, oui, alors moi, moi je pense qu'Emmanuel Macron va avoir du mal à faire passer ses réformes et qu'il va se trouver confronté effectivement à une opposition sur le plan social qui va être renouvelée parce que effectivement les, les, les syndicats sont quand même relativement délégitimés parce qu'eux-mêmes ont, ont, ont démontré leur incapacité en revanche à faire obstacle à Emmanuel Macron. Après, pour revenir sur la problématique des Gilets jaunes, je mmh. pense qu'eux vont quand même avoir une grande difficulté. Euh, là, d'une certaine façon, ils étaient sur leur terrain, qui était celui de la contestation, de la colère, de la manifestation, de l'horizontalité. Euh, maintenant, euh, il va s'agir, euh, je pense, de passer à une phase suivante. Hein, sauf euh, si je me trompe et qu'il y a nouveau des, des, mais je pense que là, on est quand même passé à une phase suivante de structuration. Se structurer politiquement quand on est un mouvement social, c'est compliqué, surtout quand on refuse toute forme de représentation euh, et euh, se structurer euh, en syndicat euh, quand on est un, un mouvement de terrain euh, décentralisé, c'est pas évident non plus. Donc euh, euh, donc là, moi, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, bien mais sûr. je ne suis pas certain, si vous voulez, que euh, le, le débouché politique soit
1: le plus fructueux pour les Gilets jaunes, mmh. à mon sens. Jacques bien. Trois, trois hypothèses aussi que, que je lance. Euh, première hypothèse, ou plutôt trois, trois constatations. Euh, premier point, c'est que effectivement euh, on voit bien là que euh, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, il euh, y a des syndicats qui ont obtenu des satisfactions. Bien sûr, pas toutes, mais, euh, mais néanmoins relativement importantes. Euh, le syndicat des transporteurs routiers, euh, qui d'ailleurs avait commencé à appeler une grève, euh, il était reçu et en 48 heures, il a obtenu euh, la satisfaction d'une partie de ses revendications. Deuxième point extrêmement important, le malaise dans la police le malaise dans la police, parce que là on voit. Alors, même si euh, le gouvernement a visiblement cédé du lest, euh, on est loin d'avoir un apurement euh, de l'ensemble de la situation. Cet apurement de la situation, bah, il passe par le paiement des heures supplémentaires euh, et euh, qui constitue aujourd'hui un immense problème euh, au sein euh, de la police. Et on voit bien que le gouvernement, bah, il est parti en fait pour céder peut-être pas tout, mais pour s'aider progressivement beaucoup euh, sur euh, sur cela. Donc ça c'est un ça c'est un premier point. Euh, le deuxième point euh, sur la question du rapport au mouvement syndical. Et alors il faut toujours se rappeler que le mouvement syndical en France. Euh, à partir du début de la Troisième République, euh, il s'est euh, construit sur une opposition entre ceux qui voulaient une structuration des syndicats autour des grandes branches de l'économie et des grandes branches industrielles, et ce qui a été d'ailleurs la forme dominante euh, dans les années 50, 60, 70, euh, on, se on se structurait autour euh, de grandes branches euh, d'activité de l'industrie, et ceux qui demandaient une structuration... Euh, autour des bourses du travail, parce que ça permettait de regrouper tous les travailleurs, y compris des travailleurs qui étaient dans des petites entreprises, mais qui étaient liés à un lieu. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est la revanche du mouvement ah. des bourses du travail sur le mouvement des, euh, des grandes branches, mmh. sur la structuration en branches. Et ça, on va le voir euh, dans les mois, voire dans les années qui viennent, mais je pense que euh, si les grandes centrales syndicales ne comprennent pas euh, qu'elles euh, qu sont face aujourd'hui à ce type de basculement, et qu'elles doivent absolument revivifier euh, la structuration autour des bourses du travail euh, euh, local, là, elles auront un véritable problème. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, il est euh, en train, et il est déjà depuis de, euh, plusieurs semaines, en train de poser la question euh, de l'Europe. Alors on va voir comment euh, cela, va se, euh, cela, cela va se faire, cela, ça, cela va fonctionner, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils mettent euh, ouvertement en cause euh, l'existence même euh, du type de relations qui sont liées à l'Union européenne, mais aussi euh, les relations qui sont liées à cet ordre libre-échangiste
0: qu'on appelle la globalisation, qui s'est imposée depuis un certain nombre d'années. Et ceci même s'ils ne formulent pas forcément eux-mêmes, toujours, une ou très rarement une critique envers envers Bruxelles, envers le fonctionnement des institutions européennes. Sure. On vous renvoie à notre précédente émission euh, qui était précisément sur ce sujet. Benjamin Mastenberger, merci d'avoir été des nôtres. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous euh, tous, les auditeurs, d'avoir passé euh, ce moment avec nous. Encore une fois, bonne année à tous, mais vœux également à toute l'équipe euh, qui s'occupe de cette émission. Jean-Baptiste Mendès qui la prépare avec moi, Pipo Picci, Thibaut à Thomas cap derrière les manettes. Ce numéro et tous les précédents euh, se déclinent en vidéo. C'est sur la page YouTube de Sputnik France et sur notre site fr.spoutniknews.com et on vous donne évidemment rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir d'ici la fête pas vos Jacques. Salutations. This is not a